1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 6 del 2 de diciembre de 2017. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Antes de nada, pediros disculpas por el retraso en la publicación de este podcast. Realmente me ha sido complicado poderlo grabar antes. Dicho esto, empezamos con el tema principal que son las novedades que presentó Tesla el pasado 16 de noviembre de 2017. Concretamente, un camión, el Tesla Semi, y la segunda versión del Roadster, del deportivo de la marca, con el que empezó, de hecho, Tesla, eh, aprovechando la plataforma del Lotus eh, Elise, lo electrificó y bueno, enseñó un poco al mundo qué se puede hacer con un coche eléctrico ya que las prestaciones y la autonomía del Roadster en su momento, cuando se presentó, pues fueron bastante sorprendentes. De hecho, todos los productos Tesla destacan precisamente por sus prestaciones. Y el camión no podía ser de otra manera. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5 segundos. Un poquito más que el Tesla Model 3, un sedán de tamaño medio. Esto sería solo la tractora. Llevando una carga de más de 36 toneladas, hace de 0 a 100 km por hora en 20 segundos. En la presentación, lo más que enseñó una imagen en la que aparecía el Tesla Semi acelerando eh, de 0 a 100 en esos 20 segundos y debajo un camión diésel que parecía que casi casi no se movía. Eh, es bastante más lento. La cosa no queda ahí. Y afirman que puede hacer una pendiente del 5%, cargado con esas 36 toneladas, a casi 105 km por hora. Un camión diésel lo haría a 72 km por hora como máximo. Como vemos, unas prestaciones espectaculares para un camión. Que le permitirían hacer rutas con fuertes desniveles de forma más rápida, pero también más segura, al circular a velocidades parecidas al resto de vehículos de la vía ventajas que son interesantes también en, en vías normales, en autopistas, etcétera, en el que el camión pues, puede circular pues, a eso a una velocidad parecida al, al resto, de forma más fluida, con incorporaciones más rápidas, con adelantamientos en caso de ser necesario más rápidos, con lo que bueno pues disminuye esa posibilidad de encontrarse a ese camión que va bastante más lento y que le cuesta pues eh, arrastrar la carga pero uno de los datos más esperados en un camión eléctrico es la autonomía. En este caso declaran una autonomía de 500 millas, unos 805 kilómetros. Pero este dato no es en ciclo NC, ni en ciclo EPA, ni nada por el estilo. Esta cifra la declaran con el camión cargado con el máximo de peso, 36 toneladas, y a velocidad de autopista, a 100 kilómetros por hora. Sin duda, pues unas prestaciones bastante por encima de lo, de lo esperado. En, en Estados Unidos, el 80% de las rutas, según comentaron, eh, están por debajo de los 400 kilómetros. Con lo cual, puedes ir y volver sin necesidad de cargar. Podéis buscar por internet eh, fotos del, del camión... Y veréis que eh, el diseño es bastante aerodinámico. De hecho, comentaron que estaba diseñado como si fuese una bala. El coeficiente aerodinámico es de 0,36. Un camión diesel normal estaría entre 0,65 y 0,70. Lo compararon además con un superdeportivo, el Bugatti Chiron, que tiene un coeficiente aerodinámico de 0,38 por encima de esos 0,36 del Tesla Semi. El suelo es totalmente plano y los laterales del camión y el, el techo, lo que sería por encima de la cabina, están ajustados para reducir el espacio con el semirremolque, que sería la caja de carga que, que lleva detrás. Todo esto influye enormemente en el coeficiente aerodinámico, lo cual, ayuda a conseguir esa autonomía que ha anunciado Tesla. En esta ocasión vamos a hacer la sección del Palabro aquí en medio, sin cortinilla ni nada, para aclarar conceptos eh, de lo que serían las partes del camión. La tractora sería la parte eh, delantera del camión, la parte donde está la cabina, donde está el conductor, donde está el motor, que es la que ejerce la fuerza para arrastrar, para mover el vehículo. La parte donde está la carga sería el semirremolque que está unido a la, tracta, a la tractora por la quinta rueda, que es esa pieza que tienen los camiones detrás para, pues para, eso, para, para, para arrastrar la, la, la parte de la carga, el, el, el semi remolque. Cuando me refiero al Tesla Semi, es la parte de la tractora. El Semi es un camión de tres ejes. Tiene cuatro motores de Model 3 en cada una de las cuatro ruedas traseras. Y el eje delantero tiene suspensión independiente, proporcionando pues, una buena comodidad al conductor. Como buen vehículo eléctrico, no tiene marchas, solo eh, hacia adelante y hacia atrás. Los caminos normales pueden llevar incluso hasta 18 marchas. Con lo cual, pues la experiencia de conducción pues, es más o menos como conducir pues, un Model S o un Model X, pero más grande. Un aspecto curioso es que el puesto de conducción está situado en el centro de la cabina, lo cual facilita la entrada y la salida del conductor, mejora la visibilidad alrededor del camión y además eh, proporciona más eh, seguridad porque está más separado digamos, de, de lo que serían los laterales de, del camión. Dispone de dos pantallas redundantes al lado y lado izquierda y derecha del conductor en las cuales eh, pues muestra bastante información. Incluye integración, por ejemplo, con los sistemas de flotas de serie. Y en la parte más eh, izquierda de la pantalla izquierda se ve eh, lo que sería el retrovisor, que no, no incluye espejos, no incluyen retrovisores digamos tradicionales con espejos, sino que lo hace con cámaras. Y como os decía, en la parte izquierda eh, pues se ve la parte del retrovisor izquierda y la parte más derecha de la pantalla derecha se ve el retrovisor derecho, o lo que sería lo que vería la cámara del retrovisor derecho. No estoy seguro, pero yo diría que aquí en Europa no se permite los retrovisores como, como cámaras. Ya veremos cuando llegue el camión, el Tesla Semi aquí a Europa, si bueno, hacen alguna modificación al respecto o la normativa mmm, sufre algún cambio en este sentido. La cabina es bastante espaciosa, puedes estar de pie, por ejemplo, en la cabina sin problema, eh, es muy minimalista, muy al estilo del Model 3, de hecho la calefacción el sistema de ventilación me pareció que, que era el mismo que el, que el Model 3. Las manetas, por ejemplo, de abertura de la puerta también son las mismas que el Model 3. Eh, el sistema de acceso al camión, pues con unas escaleras también me pareció bastante cómodo. Se pudo ver detrás del conductor pues una silla también para un segundo acompañante. No se vio un espacio habilitado para poder dormir, aunque a priori parece que habría sitio para hacerlo. Sí que se vio un espacio de almacenaje arriba e incluye también un maletero frontal, igual que el Model S o el Model X o el Model 3. El tema del espacio para poder dormir es necesario en camiones de largo recorrido. El semi no está orientado a este tipo de transporte, está orientado a, a transporte de corto y medio recorrido. En largo recorrido, pues los camiones diésel tienen todavía la ventaja de la autonomía, ya que pueden eh, incorporar depósitos adicionales y almacenar pues, muchos más litros de combustible y, y les permite hacer pues miles de kilómetros sin necesidad de, de repostar. El repostaje de un camión diésel, por cierto, tiene asociados ciertos inconvenientes, como emanaciones o derrames en un entorno desagradable y tóxico. Tiene unos precios impredecibles que suben y bajan constantemente y que, eh, dado que son depósitos de muchos litros, se puede tardar 15 minutos o más para repostar un camión diésel. ¿Y cómo es la carga del Tesla Semi? Tesla nos dice que puede cargar casi 645 kilómetros en 30 minutos. Este es un dato bastante mejor del que se esperaba. 645 kilómetros son entre 6 y 7 horas de viaje, dependiendo de la, de la velocidad a la que se circule. No olvidemos que los camiones tienen la obligación de, de hacer paradas para descansar. Aquí, cada 4 horas y media de conducción, tienes que descansar 45 minutos. 4 horas y media de conducción a 90 km por hora, que es la velocidad máxima a la que pueden circular los camiones aquí, son 405 km. Bastante por debajo de esos 645 que conseguimos en una carga de 30 minutos. El semi, además, puede cargar la batería en origen o en destino. Es decir, mientras está parado y se está introduciendo la carga en el semi remolque o descargando el camión de lo que esté transportando lo cual suele durar entre 30 minutos y una hora, pues puede cargar eh, la batería para hacer el próximo viaje. Tesla anunció la instalación de estaciones de carga por todo el mundo para la carga de camiones que llamó megachargers. Recordemos que actualmente tiene eh, los superchargers, una infraestructura importante a, también por todo el mundo, para cargar los turismos, el Model S y el Model X, con una potencia de unos 125-130 kilovatios. La potencia de los megacharges será, por supuesto, bastante superior para poder cargar esa batería que yo estimo estará cerca aproximadamente de 2000 kWh, de la megavatio hora. Los megachargers, dice Tesla, que estarán alimentados por energía solar y que esta será almacenada en los Tesla Power Pack, en las baterías que tiene Tesla para almacenaje de electricidad, tanto industriales como domésticas, que utilizará evidentemente las industriales, para después proporcionarla a los camiones. Esto les permite eh, garantizar un muy bajo precio para las cargas de, de los camiones, los megachargers, que comentó que sería 0,07 dólares por kilovatio hora, un precio bastante, bastante reducido. Sabemos que los superchargers tienen un precio diferente en cada país. Aquí en España, por ejemplo, son 0,24 euros cada kilovatio hora. Supongo que depende eh, del precio que consiga Tesla con cada distribuidora en cada situación. Aquí en el megacharger... Al estar alimentado por energía solar, entiendo que este precio de 0.07 dólares por kilowatiora será Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: Computer ¿ah? ¿eh? Oh, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ah, pues a nivel global, ya veremos cómo se traduce esto en Europa y en el resto del mundo cuando, cuando vengan y cuando aterricen aquí. Una cosa que preocupa bastante a Tesla siempre es la seguridad. Dicen no sin razón que un vehículo arrastrando 36 toneladas a 100 km por hora es una cosa bastante peligrosa. Por ello, han incorporado en el Semi el Autopilot mejorado de serie. Recordemos que en el Tesla Model S actualmente tiene un coste de 5.300 euros. Esto le permite tener una frenada automática de emergencia le permite también mantener el carril automáticamente y uh, aviso en caso de colisión frontal. Incluso en caso de emergencia, que haya incapacitado al conductor para conducir, un desmayo, un ataque al corazón, cualquier cosa de este tipo, el semi es capaz de mantenerse en el carril, irse parando uh, automáticamente uh, y avisar a emergencias para socorrer al conductor. Como hemos comentado antes, el asiento central en el, la cabina pues, eh, también es más seguro para, para los accidentes. ¿eh? Está el conductor más lejos de los puntos de, de colisión. El, el bajo centro de gravedad del camión, al tener las baterías en el suelo, pues también eh, mejora la seguridad y tiene menos probabilidad de volcar. La situación más peligrosa que puede vivir el conductor de un camión probablemente sea eh, lo que se llama la tijera que consiste en que la parte del, del semirremolque, la parte que transporta la carga, intente avanzar a la tractora, es decir, eh, vaya más rápido y el culo del camión, digamos, eh, intente intente avanzar a, a la cabeza del camión y eh, se entrecruzan haciendo la tejera. Esto pues, bueno, es un accidente bastante, bastante grave y bastante importante. Tesla dice que el semi sería capaz de detectar esta situación, y los motores actuarían independientemente en cada rueda, modificando la fuerza ejercida para evitar la tijera. Es una situación bastante comprometida y no sé hasta qué punto, una vez el que ha perdido el control y está intentando avanzar la tractora, no sé hasta qué punto el camión con este control de tracción especial pues, puede, puede evitarlo. Tesla dice que sí, tenemos que darle beneficio de la duda y bueno esperemos que, que se demuestre que, que así es. En un camión es muy importante la robustez. Tesla garantiza que el Semi puede circular 1.600.000 kilómetros sin romperse. De los cuatro motores independientes que, que lleva el Semi, podría seguir circulando aún si se estropeasen dos de los motores. Los frenos son también muy importantes en un camión. En el caso del Semi, al ser un vehículo eléctrico, los frenos no sufren ya que los motores actúan como frenos. Esto nos permite, como sabemos, eh, recargar la batería cuando se está frenando y toda esa energía que se deshiba en forma de calor cuando un camión, por ejemplo, está bajando una pendiente, en el caso del semi eh, estarían recargando la batería y evitaría, por ejemplo, pues, eh, esas situaciones en las que los frenos se calientan demasiado y, y bueno, dejan de funcionar y, y bueno, podría ser un problema grave para un camión pues, de ciertas toneladas eh, ir bajando una pendiente sin, sin frenos. El semi, al contrario que los camiones diésel, no tiene transmisión, ni tiene diferenciales, ni tiene catalizadores, con lo cual son menos piezas que se pueden estropear. Se ha mejorado también el cristal delantero del camión. Por lo visto, eh, según dice Tesla, eh, bueno, suelen romperse, a menudo son bastante grandes y entiendo que quizás tenga más probabilidad de, de romperse. Cuando un cristal está roto en un camión, pues no puede circular, con lo cual pues bueno, es un problema. Dice Tesla que el, el cristal del SEMI es a prueba de explosiones termonucleares. Bueno, no sé si es tan, tan a prueba, pero en todo caso bueno, parece que es bastante resistente y que evitaría estas roturas que podrían dejar al camión parado durante el tiempo de, de reparación. En el tema de comunicaciones también es bastante completo el SEMI, ya que está permanentemente conectado a los servicios móviles de Tesla, igual que otros vehículos Tesla, con lo cual puede gestionarse a través de la aplicación esto les permite eh, un diagnóstico remoto y un mantenimiento predictivo para avanzar posibles averías y evitar tener el camión parado por, por, por fallos incluye además la localización remota del vehículo con lo cual pues, con, la, con la gestión integrada de las, del software de flotas en el, en el vehículo que vendría de serie pues, eh, bueno, es, es una cosa interesante para, para aquellas empresas que tengan una flota de, de camiones vamos a hablar de costes ahora Tesla presentó unos datos eh, para comparar el coste por milla de un camión diésel respecto al Tesla Semi. Los parámetros que, en que se basaron para hacer estos cálculos son eh, una ruta de 100 millas a 100 kilómetros por hora, con una carga de 36 toneladas, un precio de combustible de 2,5 dólares por galón, en el caso del diésel y un precio de la electricidad de la carga de 0,07 dólares por kilovatio hora en el caso del Tesla Semi. Según estos datos, Tesla dice que el diésel tendría un coste por milla de 1,51 dólares y el Tesla Semi de 1,26 dólares. El diésel sería un 20% más caro que el, el Semi. Esto, y según Tesla, en el peor escenario posible. Es decir, podría ser incluso mejor... Eh, que estos datos. Comenta Tesla además que el semi podría circular en modo convoy, es decir, un camión detrás de otro, que esto eh, es una cosa que ya pueden hacerlo y que es, sería 10 veces más seguro que un conductor humano. En este caso el camión incluso circularía unos más cercanos de otros para evitar eh, efectos eh, aerodinámicos. En un caso con tres convoys, eh, dicen incluso que sería hasta un 50% más barato el SEMI que, que si se hiciese el mismo caso con tres camiones diésel. El diésel en este caso sería de 1,51 dólares eh, la milla y el SEMI bajaría a un coste de 0,85 dólares la milla. El Tesla SEMI está previsto que entre en producción a finales del 2019 y saldrá en dos variantes. Una con una autonomía de 300 millas, es decir, unos 482 kilómetros y que tendrá un precio de 150.000 dólares y otra versión de 500 millas de autonomía, que serían 804 kilómetros, con un precio de 180.000 dólares. Para comparar, un camión diésel eh, equivalente con características similares eh, rondaría, dependiendo de las prestaciones de la marca, eh, etcétera, entre los 75.000 y los 100.000 euros. Podríamos decir que, bueno, aproximadamente para, para hacer un término medio, uh, un camión equivalente saldría pro, uh, a 85.000 euros aproximadamente. Jerome Guillén, el vicepresidente de camiones de Tesla, que por cierto había estado trabajando en Daimler en el diseño de alguno de sus camiones, hizo la presentación del Tesla Semi en Europa y ha aportado algunos datos interesantes. Ha confirmado que el Semi tendrá la misma capacidad de carga que un camión diésel. Dado que la normativa exige un, uh, un peso máximo en el conjunto de tractura y remolque, pues implica que el peso del Tesla Semi sería el mismo que el del, de un camión diésel. Aquí en Europa, por ejemplo, eh, se permite a un camión que esté propulsado por energías alternativas pesar hasta una tonelada más que un camión normal. Desconozco si en Estados Unidos eh, es igual, si alguien lo sabe, pues que nos lo haga saber. Jerome Guillén ha dicho también que están trabajando en la adaptación del SEMI a la regulación europea sobre camiones. Aquí ya, ya sabéis, por ejemplo, que los camiones son un poco diferentes que en Estados Unidos. ¿no? Allí impera más los camiones con morro. Aquí eh, son camiones sin morro debido pues, a, a la distancia máxima que, que pueden eh, medir los camiones, que son 16 metros y medio. Eh, con algunas variantes eh, se permite algunas dimensiones un poco más grandes si se incorporan eh, elementos para... ...para frenar el coeficiente aerodinámico, con lo cual pues, veremos cómo se traduce esto en, en la adaptación de, del Tesla Semi a la normativa europea. En Europa, de hecho, esperan que la ventaja de los costes de operación sea mayor que en Estados Unidos, debido sobre todo al mayor coste del diésel aquí en Europa... Ha anunciado también que, además de los megacharges para grandes rutas, instalarán eh, destination chargers para camiones. Recordemos que los destination chargers, eh, en el caso de los turismos, pues son, se instalan en hoteles, en restaurantes, en sitios donde bueno un vehículo Tesla, un Model S o un Model X puede estar estacionado un tiempo para hospedarse o para comer. En el caso de los camiones, entiendo que sería en almacenes o en fábricas donde bueno pues eh, los camiones eh, cargarían o descargarían material. También ha comentado que usará el mismo hardware para el autopilot que los coches y también usará el mismo sistema de apertura de llave que el Model 3 que recordemos es, eh, se usa el móvil o una pequeña tarjeta de crédito con chip. Ofrecerá también una visión panorámica de 360 grados del camión gracias a las cámaras instaladas para eliminar los puntos ciegos. Esto despeja las dudas de, de algunos sobre la posición central del conductor en la cabina, lo cual podía evitar eh, en algunas eh, maniobras eh, un poco delicadas, en las cuales pues, eh, en sitios estrechos o así, que algunas veces el conductor del camión tiene que sacar la cabeza para, para ver por dónde pasa y no, y no tocar algún, algún objeto o algún coche o algún camión que esté aparcado. En este caso, con esta visión de 360 grados, entiendo que supongo que tendrá una visión cenital del, del camión podrá facilitar pues, todas las maniobras que necesita hacer el, el conductor gracias a las dos pantallas que tendrá a izquierda y derecha en la cabina. Para finalizar el tema del camión, he realizado un ejemplo práctico basándome en un caso real, en una empresa que conozco, que eh, hace transporte diario de cierta mercadería de un almacén a otro. Los datos son los siguientes. Un camión hace 800 kilómetros diarios 5 días a la semana. En el caso del camión diésel, hemos considerado un consumo de unos 30 litros cada 100 kilómetros, por lo tanto, 0,3 litros cada kilómetro. El coste del combustible, el diésel, serían 0,85 euros al litro más IVA. El IVA lo descartamos por el momento porque en la energía tampoco lo hemos considerado. En el caso del semi, Tesla ha anunciado que eh, tiene un consumo de menos de 2 kilovatios a la milla. Esto en, en kilómetros sería 1,25 kilovatios hora cada kilómetro he considerado una eficiencia de carga del 85% yo creo que sería superior cuanto más potencia es la carga eh, más eficiente es es decir menos energía se pierde en, en la carga de la batería pero vamos a considerar el ejemplo peor vale 85% de eficiencia de carga y un precio de 0,07 euros el kilovatio hora que serían pues, bueno, similares a los 0,07 dólares que, eh, hora que anunciaba Tesla en sus mega cargadores pero es, una, es un precio que creo que se puede conseguir en la industria actualmente, eh, al menos eh, con tarifa nocturna. Los 800 kilómetros diarios el camión permitiría cargarlo por la noche y hacer esos 800 kilómetros durante el día. El consumo anual de combustible diésel sería de 53.040 euros. Y en el caso del Tesla Semi, el consumo de electricidad serían de 20.930 euros. Una diferencia de 32.110 euros anuales por camión. Considerando que el precio del... Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: el
0: diésel, el
1: camión diésel equivalente a un Tesla Semi de 800 kilómetros serían de unos 95.000 euros, se amortizaría esta diferencia en tres años. Aparte, pues el tema de ahorro de, de pastillas de freno, de averías, etcétera, etcétera. Con lo que parece que el Tesla Semi sería eh, bastante más económico que un diésel, salvando esa diferencia inicial de adquisición, que sería más cara, pero que, bueno, que en tres años la podías tener amortizada, digamos. Una vez finalizada la presentación del camión, Elon Musk despidió al, a los asistentes, les dio las gracias por venir. El camión se dio la vuelta y de dentro de la, del semi remolque apareció la segunda versión del Roadster de una forma bastante espectacular. El Roadster eh, es un vehículo deportivo. <coughs> Esta segunda versión es eh, ya diseñada totalmente por Tesla. La primera recordamos que pues, estaba basada en el Lotus eh, Elise. Y eh, como es habitual en Tesla, tiene unas prestaciones absolutamente impresionantes. Hace el 0 a 100 en 1,9 segundos. El anterior, el, la, versión, la primera versión del Roadster, lo hacía en 3,7 segundos. Hace de 0 a 160 km por hora en 4,2 segundos y eh, los 400 metros desde salida parada en 8,9 segundos. Es la primera vez que un coche de producción baja de los 9 segundos en hacer esos 400 metros a salida parada. Y también es la primera vez que un coche de producción baja de los 2 segundos de 0 a 100. Esas prestaciones son mmm, prestaciones de Fórmula 1 totalmente. Y la velocidad máxima es de 400 km por hora, cuando la anterior versión era de 200 km por hora. La batería es de 200 kWh, que proporciona una autonomía de 620 millas a velocidad de autopista. Estos son casi 1.000 kilómetros. Es el primer coche que lo logra con una sola carga y velocidad de autopista. El anterior raster tiene una autonomía de 400 kilómetros. Este dato me resulta curioso porque 200 kWh es el doble de lo que monta el Tesla Model S con mayor autonomía. Elon Musk ya dijo que no podría poner más de 100 kWh en el Tesla Model S porque no cabía. El Roadster 2 es más pequeño que el Model S y le están poniendo el doble de batería. Algo no cuadra aquí, al menos con la tecnología actual de baterías. Quizás estemos delante de una nueva versión de baterías eh, con mejor química, con mayor densidad energética. No sé, veremos. Bueno, el Roadster monta tres motores, uno delante y dos detrás. Y proporciona tracción a las cuatro ruedas, una cosa que me parece imprescindible para conseguir las prestaciones que, que nos ha anunciado el par motor eh, es de 10.000 newtons metro una absoluta barbaridad y es un vehículo de cuatro asientos el anterior roster era mm, solo de dos asientos en este caso son cuatro aunque los de atrás no son demasiado grandes tiene también un techo removible al estilo targa y, según dijo Elon Musk, pues una buena capacidad de carga. Es decir, que te permite mm, hacer mm, viajes con el coche. Que la anterior versión pues, era un deportivo para cortos recorridos. Estará disponible en 2020. Y tendrá un precio de 200.000 dólares. Estos son los números del modelo base. Es decir, habrá otro modelo con mejores prestaciones. No sé si en más autonomía... O conociendo a Elon Musk seguramente con, con más aceleración. ¿Será posible que bajen de esos 1,9 segundos de 0 a 100? Elon Musk dijo, de hecho, que este modelo, el Roadster 2, era una bofetada a los vehículos de combustión. Ya que les pasa la mano por la cara en aceleración, en autonomía, incluso en precio. Porque un superdeportivo que se acerque siquiera a estas eh, prestaciones, tienes que gastarte a partir de millón, millón y medio de dólares. El diseño yo lo encuentro precioso, es un coche muy atractivo. Os animo a, a buscarlo por internet, en fotos. Yo no le he sabido ver, por ejemplo, el sistema de apertura de las puertas. Parece como si no tuviese ningún sistema. Algo habrá, evidentemente, pero no, no, no se aprecia. Eh, el interior eh, es también parecido al Model 3, también en líneas minimalistas. El volante bueno es un poco futurista, en plan pues volante de avión la pantalla también central, en este caso vertical, y bueno pues el coche en sí, igual que con el camión, yo creo que Tesla ha vuelto a dar un golpe en la mesa y a, a demostrar que puede hacer vehículos eh, superiores a los vehículos actuales, al menos en líneas generales, sería ideal que el Semi tuviese 3.000 kilómetros de autonomía, y se pudiese cargar en 5 minutos, quizás lo veamos algún día. Pero en líneas generales yo creo que eh, tanto el Semi como el Raster son vehículos eh, mejores que sus homólogos en combustión. Bueno, espero que Tesla pueda llevar a cabo estas producciones de forma satisfactoria. Estamos viviendo ahora pues eh, estos retrasos en la producción del Model 3, producidos parece ser por la por la fabricación de baterías en la Gigafactory que, que bueno, tienen algunos problemas en la automatización de los robots y en la, en la velocidad de la línea de producción y que están intentando solucionar. De hecho, Panasonic ha dicho que, que próximamente se aumentará el ritmo de fabricación. También estamos viendo que, que Tesla está perdiendo dinero cada, cada cuatrimestre cuando presenta resultados. Yo, sinceramente, no tengo los conocimientos financieros eh, suficientes como para poder daros un análisis correcto de todo, de todo este tema intentaremos encontrar a alguien que nos lo pueda proporcionar pero veo que Tesla está haciendo fuertes inversiones tanto en la Giga Factory eh, produciendo baterías como en la instalación de infraestructuras de carga con los superchargers, con los megachargers próximamente, con los destination chargers eh, expandiéndose pues abriendo nuevos centros de servicio nuevos talleres Nuevas, eh, nuevas tiendas la línea de fabricación del Model 3 también, eh, en fin, de momento están recibiendo la confianza de los inversores también la mía eh, yo les doy el beneficio de la duda, quizás eh, veamos estos beneficios pues más a largo plazo. Os recomiendo la escucha del capítulo número 82 del podcast Perspectiva de esta misma cadena de mi compañero David Isasi al que aprovecho para felicitar desde aquí por el premio al Mejor Podcast de Economía y Finanzas eh, en las recientes eh, jornadas de podcasting en Alicante. David nos habla de la peculiar forma de financiación que tiene Tesla cobrando por adelantado los primeros pedidos de, del Tesla Roadster 2. Ramón Cano nos hablará también de la presentación del Tesla Semi y del Roadster 2. Y los dos bueno tienen una visión quizás un poco más pesimista que la mía, Quizás eh, más realista, no lo sé, el tiempo lo dirá, pero bueno, merece mucho la pena la escucha. Ramón aporta datos interesantes sobre el camión, sobre todo. Eh, no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, siempre son interesantes sus reflexiones. Reconozco que con el tema de Tesla quizás peque de optimista. Eh, intento ser objetivo y cuando Tesla se equivoca, que lo hace, pues eh, lo decimos. El objetivo de Tesla es conseguir una movilidad más sostenible. Y en ese sentido pues coincidimos totalmente. Y por tanto mi perspectiva es la de alguien que cree que el camino a seguir no pasa por eh, quemar combustibles fósiles y seguir utilizando energías contaminantes, sino sustituirlas por energías renovables y utilizar eh, una movilidad eh, sostenible, que en este caso pues, pues, podría ser la eléctrica. Es un camino difícil, esperamos que Tesla lo consiga, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, pero si no lo consigue creo que al menos está provocando que los demás empiecen a seguir ese camino también. Y después de estas divagaciones vamos a pasar rápidamente al tema de noticias. Torrot ha presentado en noviembre en el Salón de la Moto ECMA de Milán su velocípedo, fabricado en España, y que eh, cuenta con dos versiones, una biplaza, cubierto, sin, sin necesidad de llevar casco, y otro llamado velocípedo C con una plaza y con mayor capacidad de carga y abierto, en este caso con casco obligatorio y orientado a, a usos comerciales. Es un velocípedo de tres ruedas, dos delante y una atrás, con una potencia de 10 kilovatios, unos 13,5 caballos, y una velocidad máxima limitada de 88 km por hora. La autonomía son 150 km, que nos lo proporciona una batería de 8 kilovatios que podremos cargar con, con un Chuco o con un CCS Combo. Se espera que las entregas de las primeras unidades sean a partir de septiembre de 2018. Desde Bilbao nos llega la noticia de que eh, se han puesto en circulación seis nuevos taxis eléctricos, eh, Hyundai y Unic en concreto, eh, gracias a los incentivos del ayuntamiento con, con una aportación de 10.000 euros y una ayuda adicional en la instalación del punto de recarga en casa. Eh, además, eh, también el ayuntamiento ha anunciado la instalación de tres puntos de recarga rápidos en la ciudad antes de terminar el año. Una buena noticia para la movilidad eléctrica en, en Bilbao. Y desde Zaragoza nos llega la noticia de que la empresa concesionaria de autobús urbano Avanza ha introducido los dos primeros autobuses eléctricos de la marca Irizar. Uno eléctrico de 12 metros y otro híbrido plus escalable eléctrico de 12 metros que parece que entrarán en funcionamiento a inicios de 2018. La intención también es implantar una primera línea de autobuses totalmente electrificada con un sistema de carga rápida por pantógrafos en las terminales, que es una prueba similar a la que están realizando el Ayuntamiento de Barcelona y Endesa. Y nos vamos hasta Londres, donde continúa la expansión de la instalación de puntos de recarga integrados en las farolas, para facilitar la carga a aquellos que no tengan dónde cargar el coche o que eh, dejen el coche aparcado mientras están trabajando, por ejemplo. Tiene un coste muy bajo, aprovechando la infraestructura existente de, de conexión eh, eléctrica de las farolas, de unos 1.142 euros aproximadamente. Y la instalación además es muy rápida, en 30 minutos. Las primeras 50 farolas se han instalado en el barrio de Kensington y en el de Chelsea. El coste eh, contempla dos opciones. En ambas tienes que comprar un cable especial eh, suministrado por la compañía que controla el consumo que haces de, de electricidad. En la primera opción eh, comprarías el cable por 199 libras pagando una mensualidad de 7,99 libras y pagando el precio del kilovatio hora a 0,15 libras. En la segunda opción el cable eh, sería te, tenía un precio de 299 libras Sería sin suscripción, no pagarías nada al mes y pagarías eh, un precio de 0,19 libras por cada kilovatio hora consumido. Además, por cada sesión de carga se pagaría una libra y tendrías una libra de recargo por penalización si dejas el coche cargado eh, conectado durante más de 24 horas. Hoy que el tema va de, de transporte de mercaderías eh, de forma eléctrica, tenemos eh, dos incorporaciones a estas opciones. Una es la furgoneta Maxus, que está, eh, se ha presentado en la Expo Electric de Barcelona. Es una marca de origen inglés que pertenece al asiático eh, Psyche Motor y el modelo exactamente es el Maxus EV80. Es una furgoneta de 3.500 kilos con un volumen de carga de 10,2 metros cúbicos y una potencia de 100 kilovatios. La batería es de 56 kilovatios hora y proporciona una autonomía de 200 km en ciclo urbano. Puede cargar el 100% de la batería en menos de dos horas gracias a su conector CCS Combo. Y la marca ha anunciado que tiene previsto abrir más de 30 concesionarios en España. La segunda opción viene de mano de Mercedes con su Ebito, que se empezará a entregar en Alemania en la segunda mitad de 2018, con un precio de 39.990 euros sin IVA. Tiene una batería de 41,4 kWh que está situado debajo del piso sin restringir el espacio de carga y proporciona una autonomía de 150 km. El espacio de carga es de 6,6 cúbicos y puede cargar el 100% de la batería en 6 horas. El motor es de 84 kW, de unos 112 caballos, y tiene un par motor de 300 Nm. Mercedes además planea presentar una versión eléctrica de otros modelos industriales como la Sprinter o la Citan. Y la última noticia es un estudio que ha realizado la firma de investigación de mercados Ipsos RDA sobre la experiencia de compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Es una noticia reciente que me ha parecido muy interesante explicar porque muchos de vosotros probablemente os encontréis en esta situación en algún momento cuando decidáis compraros uh, un vehículo eléctrico. Pero en vez de explicaros el resultado de este estudio, os voy a poner el audio que me ha enviado una persona que está en esta situación actualmente. Esta persona es precisamente Emilcar, el director de Emilcar FM. Muchos de vosotros ya lo sabréis, ya que ha manifestado su interés en su podcast diario Emilcar Daily, que si no estáis escuchando ya, os animo encarecidamente a suscribiros inmediatamente. Emilcar, como os comentaba, ha pasado recientemente por la situación de acudir a un concesionario para intentar adquirir un vehículo eléctrico, y nos explica cómo le ha ido. Vamos a escucharle.
0: Muy buenas, soy Emil Cari, quería contaros mi experiencia visitando un concesionario para buscar un coche eléctrico. Se trata de un concesionario Citroën de mi ciudad de Murcia que estaba celebrando unos días de outlet, unos días en los que a los que te invitaban misteriosamente por correo electrónico, con un código en concreto, luego te hacían una llamada para reservar cita te preguntaban qué coche estabas interesado para saber si iban a tener ese coche concreto te asignaban un código QR para entrar al outlet en unos día donde supuestamente solo los clientes seleccionados y maravillosos pueden entrar al entrar te ponían una especie de, de insignia así al cuello de visitante tienes que esperar tu comercial asignado todo muy misterioso ellos sabían, porque yo les había dicho que solo estaba interesado en un único coche un, uh, un Citroën C0 vale, ya sé que no os gusta ese coche a la mayoría de oyentes de... de del podcast, pero bueno, yo quería probarlo y me habían asegurado que sí, que tenían un Citroën C0 para probar. Claro, al estar en una semana outlet, pues yo pensé pues que sería un coche pues un coche del propio concesionario, un coche con kilómetros o lo que sea, y que bueno, pues más allá de que quizá no sea el coche ideal, quizá podría encontrarlo a un precio que me bueno me resultara interesante para iniciarme en el mundo de la movilidad eléctrica. Y nada, nada más lejos que Pontevedra, claro, desde Murcia evidentemente, porque cuando llego y por fin me atienden, me llevan al taller donde tienen un Citroën C0 y me dicen, lo acabamos de recibir. Efectivamente, tenían un Citroën C0 completamente nuevo. De hecho, cuando entramos a probarlo, había muchas cosas que no funcionaban, luces interiores, etcétera Porque, según me decía el comercial, no le habían hecho la puesta en marcha que le tienen que hacer al coche para poder llevar unas placas de concesionario y salir a la calle. Con lo cual, tampoco iba a poder probar el coche, que era una de las cosas que me habían prometido que sí me iban a hacer el, el, el comercial que me atendió y que me acompañó demostró pues un conocimiento muy, tremendamente básico del coche y de su funcionamiento como coche eléctrico, si pude montarme en él, ya veis qué cosa probar que es increíblemente pequeño o sea que es todo lo que promete y más y bueno pues encenderlo y básicamente ya está ver algunas cosas, ver el maletero los accesorios que traía y muy poco más, inmediatamente eh, bueno, conforme nos dirigimos a su oficina, pues me dice que lo acababan de recibir y que además era el primero que recibían. Digo, bueno, ¿cómo es esto posible si este coche ya lleva varios años en el mercado? Y dice, sí, pero es que a mi jefe estos coches no le gustan. ¿no? A su jefe, el jefe del concesionario, los coches eléctricos no le gustan, con lo cual, pues bueno, le auguramos un futuro a medio plazo espectacular. Supongo que acorde con la propia Citroën, que de momento que yo sepa no ha anunciado así un, algún modelo digamos similar al Renault Zoe o al Nissan Leaf para empezar ahí siquiera a meter cabeza, ¿no? A competir. Pero en fin, mmm, Dios proveerá, bueno, Elon Musk proveerá y ya cada uno con su negocio que haga, que haga lo que quiera. El caso es que me, me lleva a, a la oficina donde se pone a sacarme el presupuesto, me pregunta si somos autónomos, que si lo somos, que si hay un descuento, que si no lo hay y finalmente me da un precio mmm, por el coche que tengo aquí delante, un precio el coche cuesta 26.999,99, ,99. me hace un descuento por sociedad de 3.913 euros, con lo cual se me queda al final en 23.086,36 euros, ¿no? Por un Citroën C0 absolutamente nuevo, porque es lo único que tienen y lo único que han tenido. Es el primer Citroën C0 que ven en ese concesionario. Me dice, además, que hay algunas subvenciones, al parecer, me indica, pero que esto ya es cuestión del particular el hecho de pedirlas o no, y que nunca se sabe con el Gobierno, pero que según él tiene entendido algunos las han conseguido. Y esto es todo lo que pude sacar de el concesionario. Evidentemente nada que reprochar al señor que me atendió, es un comercial con muchísima experiencia, de hecho en la visita física al coche salió muy airoso de varias circunstancias, porque yo evidentemente evidentemente sabía que él no tenía ni idea de lo que me estaba enseñando, pero al tío se le notaban tablas y pudo salir por allí, fue muy amable, no quiso ser excesivamente fantasma y vamos, se mantuvo en un perfil bajo porque sabía que mane estábamos ante una cosa que él no manejaba ¿no? como nos decía, yo no tengo nada que reprocharle a él sino a, evidentemente a su empresa que no le ha dado la formación adecuada y las y, en fin, y todos los datos que tiene que tener para vender este, este tipo de, de coches ¿no? es decir que eso unas subvenciones que a veces hay, a veces no ahora mismo no lo sé cuando tenemos el plan Mobile, está ahí que todo el mundo lo conoce, todo el mundo del sector esto lo tiene que pedir el particular y me han dicho que hay veces que se consigue. Muy distinta era la canción que me cantaron en Peugeot, eh, a escasos 200 metros más abajo de la, de la avenida Juan Carlos I de aquí de Murcia, donde tenían un, eh, un Peugeot Ion que llevaba 49 kilómetros hechos, pero este ya estaba adjudicado, entonces me presupuestaron un Peugeot Ion también nuevo, que me lo iban a traer y me lo iban a poner donde yo quisiera, evidentemente me hablaban de un precio de 26.449,99 uh, con un descuento de 5.920,58 gastos de matriculación, 500 euros y ya sí me hablaban de la ayuda mobile, 5.500 euros con lo cual el coche se me quedaba en 15.500 eh, pensando, como yo le había dicho, que el coche seguramente lo iba a financiar en parte evidentemente este comercial estaba bastante más informado de cómo funcionaba todo esto, tampoco era la locura tampoco Peugeot Puede presumir de tener evidentemente un gran repertorio de coches para ofrecer, que os voy a contar que no sepáis, pero por lo menos a este hombre había hecho sus deberes o le habían hecho hacer eh, hacer los deberes y sí habían manejado Peugeot Sion, si sí los habían vendido pero ellos no tenían ninguno como coche de empresa ni el concesionario tenía ninguno digamos, en marcha, pues como suele ser habitual, pues esos coches a los que les haces kilómetros hasta que de pronto un día los sacas de ocasión. Con lo cual entiendo que este concesionario o sus dirigentes al menos tampoco creían mucho en el tema eléctrico. Ya me habían advertido en un concesionario Renault que intentar comprar un coche eléctrico de ocasión en Murcia era una batalla prácticamente perdida porque se han vendido muy pocos y aquellos que se han vendido los poseen, los dueños, ¿no? Pero bueno, yo no quise, no quise, digamos, dejar de intentarlo, aunque desde luego ahora, después de esta experiencia que he tenido, no ya solo en estos concesionarios, sino en alguno, en algún otro, ya he desistido por completo y si me voy a comprar un coche eléctrico que vive Vive Elon Musk que me lo voy a comprar desde luego me tocará hacer algunos viajes para comprarlo en otra, en otra provincia y esta ha sido mi experiencia sin duda pintoresca
1: Bueno, gracias Emilcar por compartir esta experiencia con todos nosotros eh, es un audio bastante ilustrativo del resultado del estudio que os comentaba inicialmente eh, en este estudio se enviaron 141 supuestos compradores a 11 concesionarios de Estados Unidos. ¿Adivináis eh, el resultado de este estudio y los problemas que se encontraron estos supuestos compradores? Pues eh, sí, efectivamente más o menos los que, los que se ha encontrado en Milcar. Información vaga e imprecisa, eh, falta de interés por vender un vehículo eléctrico, falta de stock para poder probarlo, para poder eh, experimentarlo... El único concesionario que fue satisfactorio en este sentido eh, fue el de Tesla, con personal apasionado por el vehículo eléctrico y con información precisa y actualizada. De hecho, Tesla no es un concesionario, es una tienda de la propia marca. Esta es una cosa que también hace diferente al resto de, de marcas de automóviles. Las demás son concesionarios, son concesiones que en la marca de automóviles, la que sea, eh, pues eh, le concede a una empresa para vender mm, automóviles. Y algunos de ellos pues no tienen demasiado interés en vender vehículos eléctricos, quizás porque bueno, no les eh, no les proporciona eh, ingresos a posteriori por mantenimientos o por averías, etcétera Pero por suerte no todos son así. Hay concesionarios que, que sí que están interesados en vender vehículos eléctricos, que los conocen, que los tienen, que te los dejan incluso un par de días para que pruebes el vehículo eléctrico en tus proyectos habituales para que pruebes a cargarlo, cuál es la experiencia de cargarlo, de, de, bueno, de, de usar un vehículo eléctrico en tu día a día. Mis felicitaciones a esos concesionarios que sí que apuestan por la movilidad eléctrica, que sí que les interesa pues vender vehículos eléctricos que forman a sus vendedores, a sus comerciales para poder dar una información correcta y, y poder aconsejar y poder... Uh, vender correctamente esos vehículos eléctricos que la gente les puede solicitar si alguno de ellos está interesado en compartir sus experiencias o su punto de vista con nosotros en un capítulo de placa and drive pues eh, estaré encantado y que se ponga en contacto conmigo y vamos a ir acabando este capítulo un poco más largo de lo habitual en compensación por haber publicado un poquito más tarde os sigo recordando que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico, donde os invito a participar. Ya somos 130. Encontrarás el enlace en la página del programa. Os recuerdo también que si ya disfrutas de un eléctrico, me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias para compartirlas con todos nosotros. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcar.fm barra se escribe plug and drive, donde también encontraréis eh, los medios de contacto conmigo y conoceréis los otros podcasts de la red, que os animo a escuchar. Un saludo y hasta pronto. Ya casi es la temporada de fiestas y en JCPenney tenemos de todo para ti y tu familia. Ya sea que estés en modo fiesta, fuera de casa o en casa, tenemos el estilo que buscas. Como vestidos para salir de noche o lindos looks para la foto con Santa. Y no olvides las pijamas coordinadas para lucir en familia. Tus marcas favoritas te esperan durante toda la temporada.
0: Looks increíbles a precios impresionantes. JCPenney, celebraciones que valen la pena.